0: La hipocresía, dicho desde la definición de Wikipedia porque sí me da pereza buscar un significado más amplio de esta palabra y agarro lo primero que encuentro, dice que es el conjunto de comportamientos que posee una persona que no tienen concordancia con la moral que ellos profesan y o actúan bajo principios que esta persona normalmente critica en otras personas o grupos sociales. Según la Real Academia de la Lengua Española, es el fingimiento la reuso de esa palabra, no yo El fingimiento del sentimiento De lo que del, del sentimiento que esta realmente posee O sea, critica actitudes Que se rigen bajo una moral Aparentemente estricta Pero que moldea sus actitudes A conveniencia o cuando nadie Está viendo a esta persona Y si, sí, amigo o amiga puedo escucha, tú posiblemente Seas un hipócrita y no lo sabes O simplemente no quieres Admitirlo Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast favorito. Hablemos de yo como siempre soy, su anfitrión Douglas saludando desde el otro lado del micrófono. Se preguntarán por qué hago este episodio. Pues porque simple y sencillamente se me ocurrió. Y como es costumbre, yo estaba navegando por la cloaca de internet. Y cuando me refiero a la cloaca, me refiero a Twitter. ¿Se recuerdan...? Si ustedes vieron la película de Kingsman 2 o bien llamada Kingsman el Círculo Dorado, en las primeras escenas el protagonista Exi está rodeado por chingos de policías fuera de un, de de un búnker subterráneo por decirlo de algún modo y entonces él dice que necesita salir apresuradamente porque tiene una escena a la que no puede ausentarse, entonces su única alternativa es aventarse a las alcantarillas hacia las aguas negras y salir cubierto de mierda Pues precisamente yo hice lo mismo, me zambullí en la mierda de comentarios, progres y edges de Twitter Y me topé con una polémica que ya tenía tiempo, ya estaba vieja, pero no sé por qué mierda resucitó de entre sus cenizas y si ustedes no están familiarizados con este tipo de cosas en Twitter es porque ustedes tienen una, un filtro de información muy saludable, a diferencia de mí, que siempre me, tocó con, me topo con mierda, especialmente con las personas, los social justice warriors, que realmente son personas nefastas, pero menciono todo esto porque... Esta polémica se trata sobre un personaje llamado Usaki-chan del manga anime Usaki-chan Guava Sobitai O Usaki-chan quiere jugar, como lo tradujeron en el español de España Resumiendo las cosas, los ofendides acerca de este tema Si eres ajeno a al mundo del anime, pues Usaki-chan es un personaje femenino Cuya estatura es... Pequeña, pero con complexiones corporales grandes, o sea, una chica muy bajita con pechos muy grandes, y esto genera un descontento en cierto sector de la población que, básicamente, son una minoría que ni sus padres los, los han de pelar. Pero se ofendieron y acusaron a los fans de la serie sobre. Acerca de pedofilia, de que eran pedófilos porque... Usaki-chan es una niña y no entiendo cómo sobresexualizan el cuerpo de una niña... Y la verdad, muchas personas salieron con buenos argumentos y fundamentos... A darles en la madre y a todo esto hubo una persona que me sorprendió su respuesta... Y realmente es, tenía mucha razón... Y dijo, ¿nos acusas a nosotros de pedofilia?... Cuando tú ves niños donde no los hay Porque deliberadamente el anime y el manga Han dicho que usaki es mayor de edad Entonces, en el lugar donde tú ves una niña y yo no Entonces, ¿quién de los dos es el pedófilo? Y a este punto es a donde yo quiero Es el punto que yo quiero abarcar el día de hoy con este episodio Yo a, a mis cortos 22 años He visto muchas discusiones de este tipo en, di, Puestas en diferentes ámbitos Y en diferentes escenarios Así que amigo o amiga Puedo escuchar Toma un lápiz y un bolígrafo un, un lápiz o una libreta Perdón, imbécil Toma una libreta y un lápiz Y toma nota Vamos a, saber, vamos a estudiar si eres un hipócrita o no ¿Estás listo o lista? Comencemos Para empezar Voy a empezar por el principio Ah, no es cierto Para empezar voy a abarcar desde el tema muy personal acerca de la religión Mi familia me acusa un chingo de ser ateo cuando yo, sinceramente, y, y lo digo aquí Yo abiertamente no soy religioso, no... Me gusta la religión Ni tampoco busco pertenecer a una religión Sin embargo no tengo Los medios suficientes como para Asegurar o negar La existencia de un dios Entonces vivo en el constante Trajín de ir y venir Para poder saber qué verga con la vida Si hay o no un dios allá afuera Puedes juzgarlo Puedes amarlo, puedes identificarte con la forma en la que yo pienso, pero en resumidas cuentas, yo no soy religioso por motivos personales y quiero creer en un Dios. Pero a lo que voy es que mi familia es muy religiosa, demasiado religiosa, y cuando yo era más pequeño asistía a muchos eventos mmm, religiosos de iglesia, etc., y siempre veía a las mismas personas arrodilladas en el altar, con, dándose golpes de pecho, diciendo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Cuando afuera eran las peores personas del mundo. ¿Han visto este meme de cuando la tía religiosa te critica por tener el pelo largo y te dice que te va a ir al infierno por fumar? Cuando ella tiene una hija con tres hijos de papás diferentes que ni siquiera los cuida y un hijo que es drogadito y está en la cárcel ¿no? Pues precisamente pasa lo mismo con estas personas, ellas critican mucho a las personas aparentemente no religiosas o humillan a personas que ellos creen inferiores a sus estilos de vida, sus castas sociales, no sé, cómo quieras verlo, pero a lo que voy es que estas personas Simple y sencillamente son un asco de ser humano Pero dicen ser Muy buenos cristianos Entonces yo leí una frase Hace algún tiempo Ya ni siquiera recuerdo de quién era Pero decía Me gusta ser un buen ser humano Sin el soborno divino Y seamos sinceros Muchas personas religiosas Incluso ustedes dentro de la audiencia Puede que hagan Actos bondadosos por el simple hecho de decir, Dios va a ver mi acto de bondad y me va a recompensar en el cielo cuando me muera. Para eso no hagan nada. O sea, es lo mismo decir, ojo, oh, miren, estoy ayudando a los pobres solo para tener aceptación social, que decir, voy a ayudar a un pobre para que Dios me ayude a mí. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué no simplemente podemos ser buenos seres humanos para empezar? Por otro lado, tenemos el asunto de que en la Biblia, abiertamente, en los pasajes donde Jesús comienza a acercarse a las personas, dice deliberadamente que todos son bienvenidos a pertenecer al reino de Dios. Quien desea acercarse a Dios es bienvenido. Sin embargo, la iglesia es la primera en rechazar a la comunidad LGBT. Aquí en donde yo vivo había una persona de la comunidad LGBT que abiertamente se identificaba como mujer. Sin embargo, ella era muy religiosa, ella creía mucho en Dios y cuando quiso acercarse más a la iglesia... Lo único que vi fue lo más nefasto que he visto en mi perra vida. Señoras de las más devotas a la iglesia, denigrándola y tratándola súper mal solo por el simple hecho de ser... Solo por el simple hecho de haber decidido vivir su vida como ella quería, ¿no? Esta es, fue la vez en la que yo comencé a cuestionarme sobre si la religión tiene algo bueno al menos para mí y llegué a la conclusión que muchas veces o al menos un 70% de las veces no continuando con el tema de la hipocresía religiosa vemos que cuando el movimiento feminista empieza a exigir el aborto legal al menos en este país que aún no es legal, las primeras personas que salen a flote para contrariar el movimiento son personas de la comunidad religiosa, diciendo que están, que están cometiendo asesinato, que están asesinando niños, que eso va en contra de lo que dice la Biblia, bla, 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 bla. Pero al Vaticano le tomó solo dos mil años darse cuenta que la pedofilia es un delito y lo más nefasto que puede hacer el ser humano y aquí caemos al plot twist más plot twist de la historia de los plot twists es que si pongamos el supuesto de que una muchacha madre soltera porque un hijo de perra la embarazó y se fue mucho a la verga, la dejó sola con, con su bendición como le dicen ellos y la convencen de que no aborte en el, en el caso de que sí pudiera abortar la convencen de que no aborte Y a esta pobre muchacha sus padres la echaron de casa No tiene quien le ayude Y tiene que buscar como tres trabajos para poder sobrevivir Para empezar la situación está tan jodida Que a lo mucho va a conseguir un trabajo de mierda Donde la traten mal y le paguen mal Entonces nace un niño En un lugar donde va a crecer con muchas carencias con una madre que lo va a cuidar como pueda y como el sistema se lo permita, y en el supuesto de que a la madre le vaya muy mal, el niño va a empezar a sufrir de desnutrición, ¿no? Y después el niño va a salir a la calle un día a pedir comida y va a estar muriéndose de hambre en una banqueta y va a pasar una de nuestras. Hermanas cristianas iluminadas por el Señor y solo lo van a ver y se van a ir mucho a la verga ¿por qué pelear por la vida de alguien para hacer que venga a sufrir a este mundo? y especialmente si el niño cuando ya crezca y desarrolle su individualidad y diga no me siento bien con lo que soy ahora ¿Por qué no puedo cambiar? Se hace abiertamente homosexual o transexual. Uy, está condenado al infierno según nuestras hermanas religiosas. ¿Por qué siempre se les ocurren estas mamadas? ¿Por qué siempre cuando una persona va a actuar de manera diferente, siempre la acusan de... Hereje de que se va a ir mucho a la pinche chingada, se va a ir al infierno y demás cosas porque no simplemente aceptan y ya y ahora que toco el tema del aborto vamos a pasar con respecto al movimiento feminista yo abiertamente digo no estoy a favor del aborto en el caso remoto de que yo fuera un médico que al quien le piden realizar un aborto Yo yo no lo haría Sin embargo yo tampoco le prohibiría a alguien que aborte Porque es su cuerpo Y mucho menos le prohibiría a alguien salir afuera Salir afuera, si sí, estúpido Salir y exigir que el aborto se convierta en, en un proceso legal Yo no le prohibiría a nadie hacer eso Tampoco estoy a favor de lo, las marchas donde han habido destrucción material y demás cosas. Pero sé que en el fondo la, la única manera para hacerse notar fue a través de, de estos, por decirlo de algún modo, entre muchas comillas, actos delictivos. Porque si hubieran seguido con marchas pacíficas. Nadie las hubiera volteado a ver porque seamos sinceros, la sociedad está tan mierda Que jamás hubiéramos volteado a ver que las mujeres están sufriendo de abusos, asesinatos y desapariciones Habiendo dicho esto, este pequeño disclaimer para que no se quede nada de contexto Muchas veces la población vulnerable o el porcentaje de mujeres vulnerables que realmente requieren el proceso del aborto legal ni siquiera saben que pueden exigir sus derechos para que se apruebe este procedimiento. Por eso este movimiento social aboga también por todas las mujeres por las que están desinformadas y por las que están informadas. Y eso está muy chido, porque no se va a beneficiar solo un pequeño grupo, sino que se van a beneficiar todas. Sin embargo, aquí abro el gran paréntesis, o como quieran verlo, las comillas, lo que sea. Hay un porcentaje de estas personas que quiere aprovecharse del hecho de que legalicen el aborto, utilizando como chivo expiatorio, como excusa moral, a las personas que sí realmente necesitan este este procedimiento ¿A qué voy con esto? Mujeres que, que alegan De que quieren vivir su sexualidad Como ellas quieran sin, sin cuidarse Y pues Está bien, háganlo Nadie les va a decir que no Pero No pongan o no interpongan A las personas que realmente Necesitan el aborto ...o las usen como chivos expiatorios para que ustedes se beneficien cuando realmente no lo necesitan. Eh, y la mayoría de estas personas que estoy diciendo o a las que estoy mencionando o describiendo... ...son quienes utilizan también... <coughs> la, utilizan nuestro pan de cada día porque seamos sinceros... ...la violencia de género, abusos, violaciones y asesinatos de mujeres están a la vuelta de la esquina son nuestro pan diario de cada día lamentablemente porque nadie hace nada entonces utilizando esta problemática esta vulnerabilidad social estas mismas personas que no tienen escrúpulos que simple y sencillamente quieren aprovecharse de la situación utilizan estos est todo este problema para esparcir un discurso de odio, para regar su veneno por todas partes, para así poder desquitarse de algún pedo mental o sentimental que traigan muy dentro. Cuando las personas que realmente quieren un cambio en la sociedad, las personas que realmente ven cómo está de jodido todo... Ellas lo hacen anteponiendo su, su beneficio personal, ¿no? Como si fuera una hermandad, donde todas actúan como una sola y, y demás Y las personas que peor manejan el movimiento social Las personas más nefastas a las llamadas feminazis Perdón si se, se ofende a alguien en la audiencia, pero necesito una palabra para separar a este pequeño grupo, pero estas personas nefastas muchas veces son las que más ruido hacen y por las que mucha gente demerita el movimiento como tal, porque quienes quieren el cambio realmente muchas veces ni siquiera, ni siquiera son notadas por la sombra que proyectan estas mujeres que solo están destruyendo el movimiento que se supone que es para apoyar a otras mujeres. Y aunque profesen mucho de que, que ni una menos y que todas estamos unidas, solo vean el caso de Devani Escobar, que sus amigas la abandonaron. Es verdad que hubo un chofer implicado y demás, pero vaya amigas de mierda. Y tristemente en Monterrey hay... En México, en Monterrey, desaparecen alrededor de 7 de mujeres al día. O algo así leí, pero perdón si me equivoco, pero sí desaparecen un chingo de mujeres allá. Y, o sea, está muy jodido. Y lo peor de todo es que a pesar de que se supone que el movimiento es para apoyar a otras mujeres, muchas veces las mujeres se ponen en contra unas de otras. Y ahora que toco el tema de, de las desapariciones también... Paso a otro punto, el aprovechamiento de, de situaciones vulnerables, por ejemplo esta, que es que el, la problemática de que muchas mujeres desaparecen, son violentadas, asesinadas y abusadas. Muchos políticos, como por ejemplo el, el señor este, el gobernador de Monterrey, que utilizó esta problemática para su eslogan político, para que votaran por él y le vale tres hectáreas de pura verga lo que le pase a las mujeres. Hay mu muchas mujeres, niñas, mujeres adultas, adolescentes, incluso hasta de la tercera edad que desaparecen a diario y simplemente está sentado ahí, presumiendo su gimnasio, sus lujos y demás, y no hace nada. Y este es otro, otro tipo de hipocresía política que ya es un tema más alto pero no queda exento del, del tema del, de la hipocresía porque muchas veces las personas se dejan llevar por los eslogans publicitarios porque realmente son para llamar nuestra atención, de personas sin escrúpulos que solo desean aprovecharse ...de las demás personas, como el caso que acabo de mencionar... ...o como el caso de Guatemala, mi país, que, que muchas veces utiliza problemáticas... ...como la desnutrición crónica infantil, la muerte, la muerte, el índice de mortalidad materno infantil... ...el índice de analfabetismo, la, la poca distribución de los, de los sectores que proveen servicios sanitarios a las comunidades... Utilizan muchas veces estos problemas para decir Pedimos un préstamo a otro país Sí, pero ¿dónde está el dinero? Ah, ¿cuál dinero? Y siempre lo hacen de esta manera Y como lo dije en el episodio de Guatemala Carita Triste La política, bueno, la democracia no termina Cuando depositamos nuestras papeletas de votación En la urna Sino que Debe continuar siempre y cuando un hijo de la chingada esté ahí, supuestamente representándonos, porque gracias a nosotros está ahí. Y todos estos problemas sociales sí están de la verga, de la verga, de la verga, de la verga. Y precisamente por, por cosas como esta, como la desaparición de Devani, como... Realmente todo este toda la construcción De este episodio comenzó solo por un puto Anime y terminó hablando Sobre el, el gran problema Que es que nuestras hermanas Mujeres están eh, No sé No sé ni cómo decirlo es, No se les da el valor que, que ellas merecen ¿No? Y Sufren día a día de, de Abusos, acosos Y, y demás cosas y para terminar todo, todo este, toda esta palabrería, todo esto, todo este tema, solo como último punto, si no se recuerdan hubo una polémica hace poco donde una vegana intolerante estaba tratando de dejar en mal a un niño que solo enseña cómo criar gallinas y yo, como tengo gallinas en mi casa, Sigo la cuenta de TikTok del vato Y hace videos muy chidos Muy bien explicados Y muy entretenidos sobre todo El movimiento vegano Es como Para mí Conmigo no va, a mí me gusta la carne Les voy a ser sincero, a mí me gusta la carnita Asada, las hamburguesas Y los hot dogs, ¿no? Pero Respeto el hecho de que ellos Hayan venido y dicho ¿Qué nos hace a nosotros superiores o nos da la potestad intrínseca de decidir sobre la vida de un animal y comerciar con él? Porque para empezar una vaca no pidió venir al mundo para, hacer, para usar su leche, para hacer quesos y para convertirse posteriormente en un puto Big Mac. Pero si sí bien podemos separar una cosa de otra, de que muchos utilizan el argumento de, por ejemplo, quienes están en contra de la corrida de toros, que puede que seas fan o no, al menos yo soy del, de la idea de que sí está culero como matan a los pobres toros, pero está arraigado a la cultura española. Sin embargo, muchas personas dicen ¿Por qué alegas por la corrida de toros y comes carne? Pues es que comer es una necesidad biológica Y clínicamente hablando, la proteína y la grasa de origen animal Es hasta cierto punto Y digo hasta cierto punto porque todo en exceso es malo Hasta cierto punto necesaria para el cuerpo humano Porque la, incluso la evolución, nuestra evolución nuestra evolución, nuestra cadena evolutiva nos proveyó de dientes lo suficientemente filosos como para triturar carne y colmillos para comer carne y también somos el único mamífero que consume leche de otro mamífero y, y eso sí no es tan necesario pero a lo que voy es que estas personas muchas veces quieren juzgar todas las actitudes de los que no somos veganos bajo una vara de moral muy estricta y muy alta contrariando nuestras necesidades biológicas haciéndonos ver que el simple hecho de que comamos algo con carne es, es lo peor del mundo o sea, nosotros acabamos de cometer el peor crimen del mundo al chingarnos una hamburguesita o sea el problema con con algunas personas, al igual que como lo dije con el movimiento feminista, es que puede que hayan personas que lo hagan de forma genuina, de corazón y con muy buenos argumentos y que dicen, ok, respeto que no seas vegano, pero yo soy vegano por tal y tal razón, espero que respetes el hecho de que yo sea vegano. Ah, el otro extremo que dices, donde dicen? Chinga tu madre, comes carne, eres lo peor del mundo, vete a la verga, soy superior moralmente... A ti por no comer carne Yo sí estoy haciendo algo por el planeta Etcétera, etcétera, etcétera Cuando si pudieran elegir Dejarían morir a sus madres Por salvar un delfín No sé cómo suene o cómo se vea para ustedes Pero sinceramente para mí eso es muy Pendejo Y si bien hay muchos puntos Que no traté en este episodio O puntos que traté desde mi Muy ignorante Y poco poco adoctrinado punto de vista porque aquí va un segundo disclaimer de todos estos temas yo dije lo que yo sé no estoy tratando de imponer mis ideas pero si alguien se identifica con las ideas que yo comparto que genial si alguien está en contra de estas mismas ideas mejor aún me gustaría que me hicieras llegar tus opiniones y tus ideas a través de mis redes sociales que en un momento les diré porque siempre me gusta tener una opinión que contrarie a la mía para poder compartir distintos puntos de vista y así poder tener una vista más amplia de un tema y siempre hagan eso pero a qué iba con todo este con todo este <coughs> con este episodio es que Muchas personas se creen con una moral muy superior a las demás que están en la cúspide de la moralidad humana, cuando realmente no es así. Creen que su moral, por ser su moral, es mejor que la de los demás. Y todos los, los que pensamos diferente o tenemos una moral diferente... Nos vamos a ir al infierno, somos personas nefastas y demás, cuando en realidad la moral se construye con respecto al, al entorno donde nosotros nos desenvolvemos y para principiar el entorno donde nosotros nos criamos. La moral no es rígida, la moral no es una puta vara de metal, la moral es flexible. Pero aquí voy con que sea flexible, que sea flexible en el hecho de, ok, creo que mis temas morales, por ejemplo, volviendo otra vez, aborto, ok, mi, mi crianza moral me dice que no está bien el aborto, pero viendo todo lo, lo que ha pasado en el mundo, lo que pasa en mi sociedad, en la sociedad donde yo me desenvuelvo, lo que pasa con personas cercanas, quizá el aborto no es una idea que yo compartiría abiertamente, pero es algo beneficioso para cierto grupo de personas y hasta cierto punto. Decir eso está bien, es tomar tu moral, analizarla desde los nuevos puntos de vista sociales, y llegar a un acuerdo contigo mismo sin que te impongan ideas es lo más saludable que podemos realizar, lo más saludable que podemos hacer con nuestra moral y nuestras opiniones porque la sociedad fluctúa conforme pasan los años, la moral social fluctúa conforme pasa el tiempo nada va a quedarse en el mismo lugar y para llegar a, es, a esto hay que tener mucho, pero mucho autocriterio e introspección. Saber qué está mal en nosotros, visto por nosotros mismos, con ayuda de, de los demás. Y saber por qué deberíamos cambiar ciertas cosas o adaptar otras. Porque la vida, como lo dije antes en, en otros episodios, la vida no es blanco y negro sino que es de matices grises y tenemos que aprender a vivir con eso porque va a llegar un punto en el que la tolerancia va a ser tan nula o poca que las personas más inteligentes van a tener eso es una frase de Dostoyevsky creo si no estoy mal pero él dijo que él... La moral va a llegar a un punto tan bajo Que los inteligentes van a tener que callar O saber qué decir Para que los imbéciles no se ofendan Entonces Solo sigamos creciendo porque Parte de crecer es darte cuenta Que tu moral no es rígida Que la moral cambia Y que siempre está bien cambiar de opinión Pero cambiar de opinión Porque tú lo decidiste Y porque tú tuviste un... Un momento de introspección amplio, que no te, que no te inyecten ideas, siempre escucha opiniones contrarias Y nunca vayas por ahí diciendo que tu opinión es la opinión más magnánima u omnipotente de todas Porque vas a te van a terminar odiando y hasta que no aprendamos a vivir con los matices grises y entender todo lo, lo que les estoy explicando, vamos a seguir encendiendo hogueras y vamos a quemar todo lo que se nos cruce. Vamos a quemar al mundo y vamos a quemar especialmente a las personas que piensan diferente a nosotros. Si el episodio te gustó, recuerda que me puedes seguir a través de Spotify y descargar el episodio para escucharlo más tarde. Si escuchas esto a través de Anchor, puedes dejarme un, un mensaje de voz para que puedas salir en un próximo episodio. Dejándome tus saludos, dejándome tus opiniones o simple y sencillamente diciendo lo que se te dé la gana. En Spotify siempre dejo una... Encuesta Sobre qué te gustó En qué no estás de acuerdo O qué te gustaría escuchar en el próximo episodio Así que me gustaría que la contestaras Para ayudarme a seguir creando contenido para ti Recuerda que me puedes seguir también en mis redes sociales A través de mis cuentas personales de Instagram Como es djoy 21 Yoy se escribe con J-O-Y A través de Twitter como Arroba el guión bajo joy Y al canal lo puedes seguir a través de Instagram como arroba hablemos de Joy. Eso fue todo por mi parte. Yo me despido nuevamente. Yo fui su anfitrión Douglas. Y nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.